0: Jeg skal sige noget mere, så skal vi bede en bøn sammen. Jesus, lad os det vigtigste, du vil sige til os i dag. Amen. Livet, altså vores menneskeliv, er blevet kaldt en labyrint. Altså en hel masse veje, vi kan vælge imellem, men som alle sammen i sidste ende fører det samme sted hen. En hel masse forskellige omveje, der ender med, at vi dør en dag. Jeg tror, at vi kan vide mere om livet og, om, og omvejene end det. Især hvis vi lytter til nogle af de fortællinger, Jesus har delt med os. Og den, vi har hørt i dag, det er måske en af de allermest kendte. Den handler kan man vel godt sige om en søn, der tager en ordentlig omvej, før han finder hjem igen til sin far. Og det, jeg sådan hæftede mig ved, det var, at faren siger om sin hjemkommende søn, når han skal beskrive, hvad der er sket, så siger han, han var død, men er blevet levende igen. Og det flugter fuldstændig med, hvad Paulus siger om dåben. Vi bliver i dåben begravet med Kristus, for derefter at blive rejst op fra de døde sammen med ham. I gamle dage, der, der talte man om, at det vi lige har været vidne til lidt tidligere med, med dåben, at man blev båret over dåben. Fordi dåb betød død og liv på samme tid. Ligesom fortællingen af Jesus gør det. Sønden beder om arven, og i det, han gør det, så siger han i virkeligheden, at han ville ønske, at hans far var død. Men ifølge den ualmindelige tålmodige far, så er det i virkeligheden synden selv, der ender med at dø derude på hans omvej, hvor han indser, at han er faret så uhjælpeligt vild, at han ikke har andre veje, andre muligheder end at gå tilbage. Og er der noget, der er svært for os mennesker, så er det lige præcis det der med at gå tilbage. Det der med at vende om. Det skal helst gå fremad, og vi vil så gerne finde en eller anden form for mening i det, der sker. Og derfor så går vi hellere en omvej, hvis vi kan undgå at vende om. Sådan har jeg det i hvert fald. Og det er så svært at leve med, at vi har spildt vores tid. Så hellere lade som om, vi bygger oven på noget, der i virkeligheden var en forkert beslutning. Men der er noget forløsende i at nå til et punkt i sit liv, hvor den eneste vej frem går tilbage. Det var der, sønnen stod. Han indså måske ikke helt, hvor han var, men han forstod, at han på den ene eller den anden måde bare måtte tilbage til sin far. Nok ikke helt tilbage og begynde forfra som en elsket søn, men så i hvert fald i det mindste som en medarbejder. Her i øh, pinsetiden i år, der er det på en særlig måde gået op for mig, at, øh, at Guds ånd, heligånden, arbejder med os lang tid før vi selv opdager det. Ligesom livet vokser frem lang tid før vi bliver født ind i den her verden. Det er som om Guds måde at komme tæt på mennesker altid tager på omvej. Prøv en gang tænk på de 400 år, Guds folk havde deres hjem i et fremmed land i Ægypten, efter at han havde lovet Abraham og hans efterkommere et land, de kunne kalde deres eget. Det må man sige, det er noget af en omvej. Eller de 40 år, de måtte gå rundt i ørkenen sammen med Moses, før de blev let ind i Kanans land af Jospeh. Eller hvad med profeten Jonas, der sejlede ud på en seriøs omvej, fordi han ikke ville gå den vej, Gud havde kaldet ham til? Jeg tror, det er sådan, at uanset om det er vores livsvilkår, konsekvenser af vores handlinger, eller vores modvilje mod Gud, der fører os på afveje, så er der et tankevækkende mønster i menneskers omveje. For Gud følger med, og kan gøre vores kortere eller længere omveje til velsignelse for os. Uanset hvor vi går eller står, så kan han stemme nå os. Og hvis vi hører efter, så minder han os og alle andre om omvendelsens mulighed. Hvor kan det være velsignet at vende sig om? Fra sin stedighed? Fra sin Fra sin modløshed? fra sin indbilskhed, fra sin hjælpeløshed. Vend sig om og så sige det, sig det stik modsatte. Vend sig imod det modsatte. Vend sig imod tålmodigheden, håbet, kraften og redningen. Ikke som sådan noget, der er glemt et sted i os selv, men som det vi alle dybest set længes efter, sådan som sønnen længtes. Så han tank, hans tanker vendte om og tilbage til sin far. Profeten Esajas, han viser os mønstret i sin bog i det gamle testamente, et sted i kapitel 65, hvor der står, dette siger Gud Herren, jeg havde svar til dem, der ikke spurte. Jeg var at finde for dem, der ikke søgte mig. Jeg sagde, se her er jeg til et folk, der ikke påkalder mit navn. Dagen lang rækter jeg hænderne ud mod et genstridigt folk, som følger en vej, der ikke er god efter deres egne planer. Der er ingen, der er eksperter i at gå omveje, som også mennesker. Og ingen er bedre til at bruge alle vores omveje til at få os til at lytte, end Gud er. Jeg tror ikke, vi på nogen måde skal prøve at lave regler og systemer for, hvordan Gud bruger vores omveje i livet til noget godt. Men i dag, der skal vi prøve at minde hinanden om, at han rækker hænderne ud mod os og har tid til at vente på os med en helt ufattelig tålmodighed. Lad mig bare være helt ærlig. Hvis det var mig, der var Gud, så havde jeg fyret mig selv, og jeg havde også fyret de fleste af jer hurtigst muligt. Fordi vi slinger rundt i livet, som om vi slet ikke ved, hvor vi er på vej hen. Og når vi synes, vi har styr på det, og det egentlig går meget godt, så minder Jesus os om den anden søn derhjemme, der til synlædende aldrig har været på nogen omveje. Da vi sad og, for noget tid siden og planlagde gudstjenesten, så havde vi en snak om det med aldrig for alvor, Måske at have gjort oprør mod det, vi har fået med os hjemmefra. Hvis vi for eksempel er vokset op i en kristen familie, hvor det har været naturligt at snakke om Gud og bede og gå i kirke om søndagen. Og så er spørgsmålet jo, er der en omvej til os alle sammen? Hvis vi nu ikke synes, vi har oplevet den. Måske skal vi nogle gange være bedre til at omfavne menneskers omveje når vi eller de tager mod til at dele dem. For jeg tror, der er visdom gemt i at lytte til menneskers omveje eller reflektere over vores egne. Og ofte så indeholder de også et afgørende vendepunkt i en eller anden form for svinesti eller blindgyde, hvor redningen blev at vende om. Måske skal vi ikke alle sammen ud på en lang omvej, men jeg er sikker på, at alle vores menneskelige planer og omveje ender det forkerte sted, hvis vi ikke vender os om og beder Jesus om hjælp. Jeg tror, at den anden søn stod lige til begyndelsen af sin omvej. Spørgsmålet er jo, om, om han gik ud på den, om han vendte sig om. For den ældste bror derhjemme, han var så usandsynligt tæt på festen og glæden og lykken, men hans elendige bror, eller vel i virkeligheden hans fars altomfavnende tilgivelse og tålmodig kærlighed, spærrede vejen for ham. Ikke engang af omveje kunne han forstå eller forlige sig med det. Han ville ikke vende, om. vende sig om mod sin bror i forsøg på at vise ham tilgivelse og kærlighed. Jeg hørte om en, en moderne asatrone, der fortalte, at det, der fik ham til at lægge den kristne tro bag sig, det var det her koncept med tilgivelse. At man kunne ødelægge hele sit liv for sig selv og alle mulige andre, og så alligevel få en chance for, at det kunne ende godt og lykkeligt til sidst. Så hellere prøve at leve op til gudernes standarder og tage det fulde ansvar for sine handlinger og sit liv. På en måde er det også den omvej, den anden bror vælger. En uendelig lang omvej, hvor vi forsøger at gøre det godt nok og få livet til at lykkes på egen hånd. Hvis ikke det lykkes nogen at få os til at vende om, så ender vi med ikke at komme med til festen hjemme hos ham, der tålmodigt går og venter på os med åbne arme. Uanset om vi kender til at tage omveje eller ej, så har vi alle brug for at vende os mod ham, der venter på os. Og mens han venter, så arbejder han med os, fordi han ikke kan bære, at vi skal gå vores liv og vores død i møde alene. Hvis det er rigtigt, som jeg begyndte med, at livet er som en labyrint, så er det i hvert fald en af de store og fuldstændig uoverskuelige, hvor det bliver ved med at være nye veje og nye muligheder hele tiden. Og mange af dem ender blindt, så vi bliver nødt til at vende om. Det kan vi jo så vælge at irritere os over. Eller slå os selv i hovedet, når vi endnu en gang ender, hvor vi ikke har lyst til at være. Men det er også en af de labyrinter, hvor der er en udvej. Der findes en udvej. Jeg vil gerne slutte prædikkenen med at fortælle om en af min barndoms yndlingsfilm. Asterix og Kleopatra. På et tidspunkt, der bliver Asterix og hans venner ført ind midt i en pyramides labyrintgange af en undsendet guide, der efterlader dem ind midt i labyrinten. Og først så tænker de, jamen, altså, pyt med det, vi klarer det jo altid, vi finder nok en vej ud. De plejer altid at kunne klare sig med Asterix mod eller med Obelix kræfter eller Miraculix visdom og magi. Men de finder ud af, at det nytter ikke noget, at de smadrer alle dørene i forskellige retninger og prøver at løbe rundt i alle gangene. De ender hele tiden på det samme sted igen, midt inde i labyrinten, i pyramidens mørke. Og til sidst, så siger druiden Miracolix meget rammende, vi kommer aldrig levende ud herfra. Sådan er det også med livets labyrint. Uden Jesus som den gode guide, så kommer vi ikke ud med en farvil i livet, der ender med at blive vores gravkammer, som en anden pyramide. Først da de alle sammen derinde i pyramiden indser deres håbløse situation, så får de på øje på den helt usandsynlige udvej. De skal ikke selv finde ud, men de skal følge efter i stedet for. Den lille hvide hun i Defix kender vejen ud som en anden due, så flyver han afsted med de andre taknemmeligt og forpustet i hælene på sig. Sådan kan Gud også med helt usandsynlige omveje lede os ud til livet og lyset. for vi var døde, men er blevet levende igen. Ære være Gud, der har skabt os i sit billede. Ære være Guds søn, der tog vores straf, så vi kan leve i frihed. Ære være Helligånden, ham der gør Guds kærlighed levende for os. Nu synes jeg, at vi skal rejse os op, så kan vi også lige få lidt luft omkring os. Og så vil vi sammen stå og ønske for hinanden, at vor Herres Jesu Kristi nåde Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab må være med os alle. Amen.